0: Jag skulle uppmuntra dig att läsa den här texten inte som en informativ text bara Utan lite mer än så Vad gör den här texten med dig när du läser den? Eller lyssnar till den? boken 22, verserna 1-5 till Och han det mig en flod Med livets vatten Klar som kristall som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden, floden på ömsesider stod livets träd. Som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem och de ska vara kungar i evigheters evighet. Amen. Om tro har det skrivits Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. En man vid namn Johannes, han fick en uppenbarelse, han såg en syn. Och denna uppenbarelse har i tro gett människor visshet om något vi ännu inte kan se. Denna uppenbarelse väcker frågor. Har skapat frustration, har tolkats vansinnigt dåligt. Den har skrämt människor, men också framförallt gett hopp. När livet tar slut så rinner faktiskt kroppens färg ut. Blodet stannar och kroppen biter färg. Ett sista andetag och sedan inte någon längre med oss. Det är konstigt. Vi besöker kyrkogården och våra anhörigas gravar och minns de här personernas gravar som vi nu står framför. Vi minns, vi saknar och vi sörjer. Och sorgen och saknaden, det är kärlekens pris. Johannes, han var ingen apokaholist som var berusad av domedagen. Utan han var drabbad av Jesus. Jesus som säger om sig själv, Var inte rädd. Jag är den första och den sista som lever. Jag var död och se och se jag lever i evighetens evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och johannes, han var pastor. Han var poet och han var teolog. Och detta blir synligt i uppenbarelseboken. Johannes har skrivit till sju församlingar. Och teologin är riktad till bröder i lidandet. Poesin är bilder av dom och av hopp. Ordet poet betyder skapare och antyder att poeten inte skriver för att objektivt förklara utan för att väcka läsaren. En dikt ger inte information utan beskriver erfarenhet. Johannes vill väcka hopp hos församlingarna utifrån hans erfarenhet. Uppenbarelseboken beskriver inte något nytt i den bibliska berättelsen utan Gud har kontrollen över, historierna, över historien trots omständigheterna. Syftet är inte att ge en detaljerad kronologisk beskrivning av framtiden utan ge hopp i tron om att Gud har kontrollen. Guds folk har alltid fått leva med en vision. Det är folk som Gud har utvalt och som har valt att tro på Gud och leva med Gud i nuet har också levt med en vision som påverkar nuet. En vision som har krävt tro, men som har gett hopp. Jag ska låta dina ättlingar bli som softkornen på jorden, läser vi gamla testamentet. Till ett barn blir oss fött, en son blir oss givet. Han har sänt mig för att kunna befria, sig för de fångna och syn för de blinda och ge dem tryckta frihet. Visioner. Och nu kan vi be, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och nu kan vi hoppas. Ingen förbannelse ska finnas mer. Vi ska se hans ansikte. När vi både ber och hoppas. Kan vi motiveras av framtidens vision till att leva med Jesus här och nu. Kristen tro är ingen undergångsreligion. Utan vi är på väg mot en ljus början. Och pastorn Johannes har skrivit i de sju församlingarna att nuet hänger samman med början och slutet. Det är en hjälp till att hålla hoppet i lidandet. Och verserna vi har läst idag finns i sammanhanget, sammanhanget. En vision beskrivs med ett poetiskt språk om en ny himmel och en ny jord. Och också en ny stad, det nya Jerusalem. Det är mycket nytt. Och i detta nya finns det ett symbolspråk som hänvisar bak till trädgården i skapelseberättelsen. Floden bevattnade Edens luskor och nu i det nya finns det en flod med livets vatten, klar som kristall, som rinner från den gudomliga tronen. Vatten, en kemisk förening som är nödvändig för allt känt liv. I den kristna berättelsen är Gud för, nödvändig för allt liv. Från Gud kommer liv. Och liv är ett stort begrepp. Det handlar inte bara om fysiskt liv utan en människa kan också vara död inuti. Vi längtar, vi törstar. Och på den nya jorden kommer vi att kunna fyllas med allt det som vi människor törstar efter. Kärlek, bekräftelse, närhet och frid. Och jag tror att floden med livets vatten är en bild för just detta. Och det är från Gud själv som detta kommer. Men detta hopp har redan tagit sin början i Jesus. Jesus påverkan på en människas liv kan liknas med som att Jesus blir som livets vatten. Och där befinner sig människorna i de här församlingarna som det skrivs till. Tron på Jesus har gjort ett starkt inflytande på dem. Livets vatten har börjat påla inom dem. I predikaren 3:11 står det så här. Gud låter människan urskilja ett sammanhang, men kan aldrig fatta det gudsverk Guds verk från början till slut. Livets träd finns i det sammanhang som är den stora berättelsen om Gud och människan. I skapelsedet finns det ett träd av vilket frukt gör att människan lever för alltid. Men på grund av att människan blir lurad och överger Gud får de inte längre äta från det trädet. Konsekvensen av människans svek är att världen också influeras av syndens välde. Ett välde som kan beskrivas så här. En så kallad upplyst civilisation har lyckats med kolonisering. Slaveri, två världskrig, förintelsen, skapandet av atombomben, apartheid och ett ekonomiskt system som gynnar 10% av befolkningen men missgynnar resten av världens befolkning. Det är nästan som att vi är under en förbannelse. Någonstans innerst inne vill vi göra gott men det blir så fel och så mycket ont. I bokens bildspråk för den nya jorden så står där ett träd. Livets träd. Som människan nu får äta av och det ger skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel. Det är en mättande plats för den som hungrar. Det är frihetens plats för den som plågas av smärta och lidande. Livets träd. Syftar både på den goda skapelsen i tidernas begynnelse och det goda slutet, evigheten. Nu påverkar inte längre syndens välde utan bara Guds rike. Förbannelsen ska inte finnas mer. Vägen dit gick också via ett träd, eller mer exakt en träpåle, där Jesus, Guds lam, offrades för världens synder. I den judiska kontexten var en man som var på en träpåle, han var förbannad. Jesus han bröt den förbannelsen och besegrade döden och visade vägen som är vägen som är han till ett evigt liv. Jesus förlorade sitt liv på ett träd och blev ett livets träd för alla som tror på honom. Och mitt i denna text, mitt i denna text om människans upprättelse- så finns Gud. Guds närvaro. Guds och lammets tron står i staden. Och i Guds närvaro. Där upprättas människor. Tänk att bli en hel människa. Kluvenheten som vi bär på. Blir hel. Oro blir frihet. Stress blir frid, rädsla blir trygghet, utanförskap blir gemenskap, kaos blir ordning och mörker blir ljus. Guds närvaro, den upprättar. Och analyserar man Jesu påverkan på människors liv så är just ordet upprättes en bra beskrivning för att sammanfatta det, ska jag hävda. Och Jesus menar att Guds rike är nära. Alltså redan nu kan vi få uppleva en upprättelse på en mängd olika plan. Det är det som sker då att Guds ande verkar. Och där Guds ande är, där finns det frihet. Och i den nya staden, där finns Gud mitt ibland oss. Och det är Guds väsen som gör den stora skillnaden- att en sådan gemenskap kommer att upplevas som ett paradis. Gud gör den påverkan på en människa. När man upplever Guds ansikte vänt mot mig, då sker det en upprättelse. Vissa människor kan göra starka intryck på oss. Gud kommer göra väldigt starka intryck på oss. Guds namn ska stå i våra pannor. En bild för Guds namn, Guds karaktär, kommer påverka oss och forma vår identitet. Alltså visionen om att Gud ska bli allt i alla kommer att gå i uppfyllelse. Evigheten är en relation med Gud. Det står att vi ska vara kungar. Jag vet inte vad det innebär. Men jag tror om det är sant som det står, då kommer vi uppleva oss som kungar. tidigare i veckan så läste jag de här verserna för mina kollegor. Jag jobbar på Saronkyrkans second hand. Då läste jag de här fem verserna. Och så uppmuntrar jag dem att efter jag har läst dem säga vad de tänkte, inte utifrån att en för detta pastor vill ha ett rätt svar, utan vad tänker ni? Vad känner ni? Och någon kände just att det var en hoppingivande text. En annan uttryckte också som att det här typ, det här är för bra för att verkligen kunna vara sant. Det kan liksom inte. Det är alldeles för bra för att vara sant. Alltså, jag, och jag skulle kunna hålla med om det. För samtidigt som den här visionen är enormt hoppfull så är den också svår att greppa verkligen. Det vore väl konstigt för den, annars för den skiljer sig så enormt från mycket av det vi upplever idag. Och trovärdigheten bakom den här visionen det är Jesus. Jesus är anledningen att våga tro på en ny himmel och jord och ett evigt liv. Jesus som beskrivs av de som träffade honom som att han gjorde Gud känd för oss. Vi upplevde som att Gud var med oss. Och Jesus säger så här Känn ingen oro tro på Gud och tro på mig i min faders hus där finns det många rum skulle jag annars säga att jag går bort att breda plats för er om jag nu går bort och breder plats för er ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är och vägen dit jag går den känner ni Thomas sa herre vet inte vart du går hur ska vi då kunna känna vägen Jesus svarade jag är vägen sanningen och livet ingen kommer till fadern utan genom mig En helg som denna så blir vi påminda om döden. Och det finns mängd olika sätt att förhålla sig till döden. Religionen kan bli en flykt från verkligheten. Jorden är ond, det är lika bra att fly. Religionen kan också bli en motivation till att göra någonting åt verkligheten. Uppenbarhetssyns vision ger tröst precis som Jesus. Uppenbarhetssyns vision ger också motivation till att göra någonting åt verkligheten precis som Jesus. Det blir liksom som en ram runt våra liv. I kaoset finns det en gudomlig närvaro. Jag är inte utlämnad åt mig själv. Gud som startade allt ska också fullborda det. Och mitt i den berättelsen så kan jag... Placera mitt liv. Och det ger hopp. Och det ger motivation. Om målet för våra liv är att lämna världen. Då blir riktningen livet att komma härifrån. Om målet är en upprättad värld. Då blir målet att redan nu representera den värld som kommer. Det tror jag Jesus vill. Och det var det jag tror han gjorde. Evigt liv är i gemenskap med Gud, en upprättad värld, och det kan börja redan nu. Evigheten väntar inte bara på sig, det kan sippra in i våra hjärtan nu som ett livets vatten som pålar inom oss. Nu kan vi be, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och nu kan vi hoppas, ingen förbannelse ska finnas mer. Vi ska se hans ansikte. På väggen vid mitt skrivbord där jag har suttit och förberett den här predikan så har, har vi hängt upp en anslagstavla. Och på anslagstavlan hänger följande saker. Ett bröllopskort för ett par kära vänner. Ett kort med ett paraply med regndroppar. Utklipp från GP, Nils, fyra år. Tackkort från en missionär. Frimärken. Ett fotografi av Picasso har hamnat där. Tre sjukgymnastikstider i veckan som kommer. Ett papper som det står Mauritius på. Öppnar man det så finns det fina hotell som vi drömmer om. Ett recept med citronkykling med doft av vitlök och färsk mynta. Ni känner det här framme. Och ett kort med 15% rabatt på Åles. Och På mitt bord stod det också ett kort av min pappa- som gick bort för fyra år sedan. Jag tänker att den tavlan i kortet kan representera livet. Och det är mitt i livet som den här visionen som vi har läst om idag finns. Om en ny jord. Om en ny himmel. Och den kan bli ett hopp. Guds folk har alltid fått leva med en vision- och den vandringen är en trons vandring, men som också givetvis består av tvivel. Men visionen ger hopp. Gud har kontroll över historien trots omständigheterna i våra liv, i den här världens historia. Amen.